0: Privilégio nosso poder estar aqui nessa noite, entregando a nossa, a nossa vida ao Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Sabe que a palavra, a Bíblia nos fala, tem uma história muito interessante. Que, em certa oportunidade, diz que um jovem chegou aonde estava Jesus e... E ele diz que esse jovem correu na direção de Jesus e se jogou de joelhos diante da sua presença e ali onde ele estava com seus discípulos. E diz que esse jovem perguntou, mestre, a pergunta que talvez todos nós, se não conhecêssemos a Jesus e não tivéssemos conhecido essa salvação tão grande, tivéssemos feito no momento em que estamos perdidos, no momento em que estamos questionando a nossa existência. Então esse jovem disse, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que farei para chegar para uma vida além dessa vida? Como é que eu como é que eu chego lá nessa vida pós-morte? O que que eu tenho que fazer? Então Jesus respondeu uma, uma aquilo bem clichê para sua época. Bom, então é, se tu me chamas bom, disse Jesus, porque ele disse bom, mestre, né? Então é, é muito fácil. Tu tens que tu tens que seguir os mandamentos, tu não podes matar, tu não podes adulterar, tu não podes roubar, tu não podes falar mentiras, é, tu não podes enganar as pessoas e ainda tu tem que honrar pai e mãe. Então ele disse, olha, ele disse, eu entendo isso que tu tá falando, mas só que isso eu já faço desde que sou adolescente, vivi a minha adolescência, é como aquele... Aquele, aquela criança que nasce e cresce dentro da igreja, né? ele já sabe de cor e salteado o que é certo e o que é errado. Eles podem não fazer, mas eles sabem. <risos> né? Depende de lá, você está lutando com o seu adolescente lá, fazendo as coisas erradas, você diz, mas tudo que eu ensinei para essa criança, mas ele sabe, no fundo do seu coração, ele sabe o que é certo e o é errado. Ele é esperto. Né? Então, é, Jesus, então, quando diz que quando esse jovem fala essa palavra para ele, olha, desde adolescente eu sigo tudo isso, eu nunca me desviei disso, eu ando sempre na linha. Então Jesus, a palavra, eu eu, eu me detenho nos detalhes quando eu leio a Bíblia, porque às vezes os detalhes nos deixam mais espertos com aquilo que realmente estava acontecendo. Nós lemos a, o, to, o todo, a palavra, e às vezes nós nos, não prestamos atenção, mas diz a palavra que Jesus... Olhou para aquele menino e o amou. Houve um o coração de Jesus dilatou porque ele conseguiu enxergar lá dentro do coração daquele jovem. E ele viu algo que foi determinante para aquele momento. E ele disse assim: falta-te só uma coisa. É verdade, tu tens seguido tudo isso, mas te falta uma coisa. Vá e venda e, perdão, vá e vá e vende tudo o que tu possui e distribui esse dinheiro entre os pobres. Então terás, você então terá um tesouro no céu. E, e depois, e aí Jesus dá a palavra mais significativa para esse momento, que Jesus diz assim, então depois que tu fizer isso, então tu vem e me segue. Vem em de mim, venha ser meu discípulo, venha caminhar comigo, venha andar comigo, venha experimentar isso que nós estamos vivendo aqui agora. Então diz a palavra que essa história diz que diante disso ele ficou abatido e se afastou triste porque tinha muito muita grana. Não tinha condições de vender tudo e doar porque era muito dinheiro. E a palavra, essa noite nos fala, e que ela e ela está lá em Eclesiastes capítulo 11, você não precisa procurar, mas ela está em Eclesiastes capítulo 11, 4, essa história que terminei de ler está lá em Mateus 19, 16, a palavra diz assim lá em Eclesiastes, quem observa o vento não, planta não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Eu penso que este jovem, ele, naquele momento, ele olhou para o vento para as nuvens, porque eu fico pensando, eu no lugar dele, sabe? Jesus disse assim, ah, já fiz tudo isso, mas eu, eu quero a vida, eu quero ter um legado, eu quero deixar um legado, eu quero viver uma vida depois dessa vida. Então Jesus disse assim, não, me te falta uma coisa, tu tá pegado ao dinheiro. Tu tá muito apegado, tu tá muito terroso, tu tá muito agarrado às coisas materiais. Então, no momento em que Jesus dá a palavra, ele ux, murcha, né? Eu vejo aquele jovem murchando, né? Meu Deus, mas e é meu dinheiro, e aquele baita, e aquela fortuna que eu tenho no banco, pensa num bilionário do nosso tempo, como é que eu vou vender tudo que tem seguir? sem nada, sem perspectiva, sem futuro, sem meu futuro garantido, sem o que vai acontecer, como é que eu vou viver, com o que eu vou comer, como é que vai ser minha vida daqui para frente. Porque nós, muitas vezes, nos vemos nessas situações em que nós ficamos olhando para o vento e para as nuvens. E a palavra é clara, quem fica, e em bom gauchês, né? Nós dizemos assim, quem fica abrindo a boca, né? quem fica a boca aberteando, assim, oh, o gaúcho tem essas expressões, né? fica a boca aberteando aí. Quem fica olhando para as nuvens e o vento, fica, ah, não colherá, não usufruirá, não, não terá nada, não, não plantará nem vai colher também, porque ele vai ficar olhando a vida passar pela sua janela. E eu penso, queridos, que nessa noite... Essa palavra fala ao nosso coração e fala forte, porque tem uma palavra que eu que eu que eu coloquei como nome dessa 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 palavra dessa pregação que, que eu estou começando a falar que se chama a arte de arrumar a cama. Você dirá que que tem a ver isso com o jovem? Tem tudo a ver, porque sabe quando nós nós olhamos assim a nossa vida começando o nosso dia, quando nós começamos o nosso dia de manhã, eu pergunto qual é a primeira coisa que nós fazemos quando levantamos. Ah, pastor, é óbvio, vou primeiro ao banheiro. Eu penso que todos nós temos uma mesma rotina. A gente se levanta meio dormido, vai lá ao banheiro, lava o rosto, se higieniza ou toma um banho, se prepara para trabalhar, toma o seu café e sai às vezes cinco minutos antes que o ônibus passe. A gente sai assim, né? ou alguns de nós pegam o nosso carro, enfim, todos temos mais ou menos uma rotina parecida. Mas a gente muitas vezes, a última coisa que a gente vai fazer no nosso dia é arrumar a nossa cama. E eu quero que a gente se concentre nessa noite, porque, sabe, é, tem tudo a ver com o que nós vamos falar. Tem uma palavra que se chama, que diz, que, uma palavra procrastinação, o que, que é procrastinar? Parece meio difícil, né? procrastinar. Mas procrastinar vem do latim. E, e pro significa a frente. E crastinatus significa de amanhã. Ou seja, a frente de amanhã é adiar uma tarefa ou uma responsabilidade para o amanhã, quando, teoricamente, nós podemos fazer isso no hoje. Quando essa tarefa nos cabe no hoje. Eu penso que este jovem, quando Jesus mandou... Chamou ele a caminhar com ele. Ele procrastinou um tempo, que era naquele momento. Ele não podia deixar essa decisão para o amanhã. Ele não podia deixar aquela decisão para pensar durante a semana. Eu vou fazer os cálculos, Jesus. Só um pouquinho, Senhor, espera, me espera aí. Eu vou fazer os cálculos do quanto eu vou perder e como eu vou parar de ganhar dinheiro e o que, que eu vou fazer. Se eu poderia ou não poderia ver, assegurar meu futuro de alguma maneira. Eu penso que ele teve... De imediato, essa palavra, tanto que diz que ele se entristeceu porque Jesus chamava no agora. Jesus chamava no, vamos lá, é hoje, agora, é nesse momento. Não pensa muito. Quando nós procrastinamos, quando nós jogamos para frente coisas que nós podemos fazer nesse momento, nós precisamos nos questionar por quê? Porque muitos de nós nos tornamos eternos procrastinadores. Nós vivemos jogando a nossa vida lá para frente. Nós vivemos dando desculpas, amanhã eu faço. Nós vivemos dizendo, sim, mês que vem eu vou fazer sem falta. E a gente até quando começa um ano novo, a gente se determina, esse ano eu vou e nós temos, ai, nós começamos o ano muito bem. Cheio de energia, de esperança, como se um número fizesse a diferença. E na verdade, só é só um número, é só um dia que muda. Né? Nós vamos até 31 de dezembro, no outro dia, 1º de janeiro, não muda nada. É mais um dia. Tire o calendário, você vai ver que é mais um dia. E é mais um ano que nós vamos viver. E quando chegamos lá no final do ano, nós olhamos e assim, eu não fiz isso, não fiz aquilo, não vi nada do que eu tinha me programado para fazer. Talvez alguns dos que estamos aqui nessa noite, a gente... querido, vou... oh, acorda, nós estamos em julho. Hoje é dia 2 de julho. Sabe o que isso significa? E nós estamos no... no meio do ano. Já passou meio ano. Você tem consciência disso? Porque nos fica só seis meses, e lá se vai 2023. E nós seguimos andando em círculos, porque nós procrastinamos. Mas o que nos leva a procrastinar, senão que essa ação muitas vezes está associada ao nosso ânimo, o ânimo da pessoa, como nós encaramos as nossas tarefas com alegria ou com muita dificuldade para olhar para ela e dizer a ah, coisa boa e trabalhar. Coisa boa é servir a Deus, coisa boa é ter uma família. Nós vamos olhando para as coisas que temos do dia a dia e a gente se olha com um pesar no coração. A gente olha sem motivação, a gente não tem motivação. Então se trata de uma ação que é jogada no tempo, amanhã. Só que uma manhã que às vezes nunca chega. O amanhã passa e passa a semana e passa a semana e nós seguimos procrastinando e nós seguimos jogando a bola para frente e nós seguimos nos iludindo de que alguma hora vai dar para mim fazer. É claro que eu vou fazer. Só que já passou meio ano, amado. Já se foram seis meses. Sabe? E eu posso dizer que existem dois tipos de procrastinadores que talvez você diga assim: ah, mas eu acho que eu não sou procrastinador, eu acho que eu sou uma pessoa que. Glória a Deus por isso. Mas talvez nós nos enganamos com isso, porque existem duas maneiras da gente procrastinar ou deixar as coisas para amanhã. E uma é a procrastinação de manutenção. O que é isso? É, quando... é aquelas coisas do dia a dia. Nós procrastinamos coisas do dia a dia. Por exemplo, a gente lava a louça quando já não tem mais prato para usar, quando já não tem copo para tomar água, a gente, não tem mais... a gente vai buscar uma faca, não tem mais faca, não tem talher, não tem mais nada, e a gente olha para aquela pia, aquela pia. Os pratos estão se equilibrando. Se passar uma barata, cai tudo. Porque nós começamos a empilhar. Não vou falar nem da roupa que nós vamos amontoando no banheiro, todo mundo vai tomando banho, jogando lá, aparece né, atrás da porta. Fá, fá, fá. Chegou no final da semana, a dona de casa abre a porta e é aquele capaz de, de, de morrer de roupa, cai tudo em cima. Então, são pequenos detalhes que nós vamos fazendo com a manutenção da nossa jornada ficar embolada no meio do campo. Nós vamos deixando para mais tarde, nós vamos deixando para uma hora que a gente tenha tempo, nós vamos deixando... Então, nós vamos deixando tudo para a última hora, como, por exemplo, vence uma carteira, nós sabemos que vence mês que vem. Mas a gente diz assim, ah, tá, mês que vem eu faço. Quando nós queremos ver passou o vencimento, nós andamos com a carteira vencida. Exames que a gente tem que fazer, não diz, não, mês que vem eu faço. Com certeza, eu não posso ficar com isso aqui sem fazer o doutor já me mandou fazer exames eu vou lá essa semana eu vou encarar eu vou lá fazer o que tem que fazer é aquela dieta não vou nem falar né mas quando a gente quer ver nós passamos do, passou o limite da data passou chegou o dia e a gente procrastinou tudo o que nós planejamos para aquele dia para aquela semana esse é um tipo de procrastinação, mas também tem a procrastinação de desenvolvimento, O que seria isso, se não quando nós adiamos coisas que melhorariam a nossa qualidade de vida. São coisas bem maiores do que lavar uma louça, ou renovar uma carteira, ou lavar uma roupa, ou varrer um pátio, ou estender a nossa cama. São coisas bem maiores. Mas que nós temos a certeza que se nós botássemos em prática, nós ficaria, nós, seria melhor para nós. E aí sim eu falo, por exemplo, de dietas. Nós passamos o ano inteiro programando dietas. E a gente faz aquela dieta da sopa, dieta da massa, dieta do pão, dieta sem pão. Dietas, sabe aquele... Ah, ah agora é uma dieta nova. né Qual é a dieta? É fechar a boca e não comer. É simples, não tem mais o que fazer. Nós vamos indo, é aquela farta de exercício, não, preciso, ah, preciso essa semana voltar para a academia, não, preciso caminhar, preciso fazer alguma coisa. E nós vamos embolando, embolando, embolando. Isso passou seis meses, você foi, 30, você foi uma semana à academia e desistiu. Caminhou uma semana e se acomodou de novo. Porque nós vamos procrastinando, nós estamos procrastinando aquele corpo, Aquele curso que nós queremos tanto fazer, que vai nos trazer uma qualidade de vida melhor, que vai nos dar um, um futuro um pouco melhor. Nós vamos deixando para amanhã tudo que poderia melhorar a nossa vida, não só no agora, mas ali na frente também. E o que eu gostaria de fazer, que muitas vezes eu quero fazer, mas eu não... Eu digo assim para mim... Sabe qual é a maior desculpa do, do procrastinador? Ele diz assim, ó, eu não consigo fazer. Ah, mas eu não consigo. Eu, eu converso com pessoas semanalmente. Daqui da igreja, pessoas fora da, da igreja. E é a palavra que eu mais ouço como pastora. Quando eu digo, tá, mas e aí? Não vai fazer? Ah, eu não consigo. Tem uma coisa lá dentro que me... Que me, me, me eu, fico, eu sempre digo assim, quando uma pessoa me diz assim, eu digo assim, troca essa palavra. Não digas não consigo. Diz, eu não quero. Não, mas eu quero. Não, troca a palavra. Repete comigo, Eu não quero. A pessoa, não, é, mas é muito forte. Não, mas é o que está acontecendo. Porque quem quer, faz acontecer. Eu não consigo, é uma desculpa. Eu posso fazer. Eu posso fazer um exercício? Posso. Eu consigo. Eu quero. Eu vou, eu vou fazer e vou fazer. Mas quando eu digo eu não posso, eu já estou empurrando isso para que alguém tome essa responsabilidade por mim. Quem sabe eu mando, eu, eu pago a academia e meu corpo vai sozinho lá fazer o exercício que eu tanto preciso. Não funciona assim, amados. Talvez a inteligência artificial nos ajude um pouco nisso, né? Talvez quem sabe o futuro seja esse: nós mandamos o nosso corpo à academia e nossa alma fica dormindo lá na cama, né? Enquanto o nosso corpo está lá malhando. Muitos sonham com esse momento, né? Fazer exercícios dormindo. Já pensou se está dormindo e está ali, seu corpo sendo sendo preparado para aquele dia? Mas por enquanto, o caminho é o mais fácil, é o mais simples. Nós precisamos nos mover em direção ao que nós queremos. Então eu te convido nessa noite para que tu começas falando assim, quando ah, eu nem vou perguntar aqui quem tem, quem está enfrentando esse tipo de coisa. Cada vez que tu digas eu não consigo e vem ah, mas eu não consigo, eu tenho uma ah mas não me dá o tempo de assim, eu não quero, eu não quero, eu não quero porque aí nós vamos tomando um choque de realidade. Não para aí, eu não quero, não, eu tenho que querer. Eu tenho que querer me ver bem. Eu tenho que querer melhorar a minha qualidade de vida. Eu tenho que querer lavar aquela louça quando ela está me olhando. Eu tenho que tentar fazer as coisas. Então, nós... Nos, nos vemos nesses, nesses emaranhados da nossa vida e eu pergunto por que será que nós procrastinamos? Por que será que nós somos pessoas que vamos jogando as coisas lá para frente? Por que será que nós nos tornamos pessoas que estão sempre andando em círculos e que vão deixando as coisas para o amanhã? Simplesmente, algumas das vezes, é porque nós estamos desalinhados com a nossa identidade, com a tarefa a ser feita. Porque, por exemplo... Eu tenho a dificuldade de habitar o corpo com atividade física porque eu sou uma pessoa que gosto de que me cuidem. Pessoas que gostam de que cuidem delas, que são extremamente dependentes, são pessoas que também vão ter muita dificuldade de encarar algo que elas precisam fazer. Sou eu que preciso tomar o passo de começar a atividade física. Não é o fulano que me cuida, não é minha mãe, não é meu pai, não é meu tio, não é meu avô, não é meu filho, só eu. Eu é que preciso cuidar de mim. Quando eu me terceirizo para o que outras pessoas cuidem de mim, porque eu acho que eu sou uma pessoa que eu preciso dos outros, porque senão nada me sai bem feito, eu termino também terceirizando a minha vontade. Então eu não consigo me tomar uma identidade com aquilo que eu preciso fazer. Eu habito um corpo que não é cuidado por mim, portanto, a atividade física eu também vou relevar, vou dizer, ah, eu não posso mesmo. Isso não é para mim, porque eu sou uma pessoa cuidada, eu preciso de cuidados dos outros. Muitas vezes procrastinamos também, porque não temos força, é, não temos força o suficiente, não há coragem para mudar fazer algumas mudanças, Porque Eu sei que tenho que fazer aquele curso, isso vai me trazer uma, uma vida melhor, mais confortável, vai me colocar lá no emprego de um jeito melhor, mas eu não faço esse curso porque as demandas dele, eu não tenho coragem para enfrentar as demandas, pastora. É muita demanda, eu vou ter que estudar muito, eu não sei, eu, não, eu, eu tenho medo de não, não conseguir vencer a demanda desse curso, então eu vou me acomodando. Outras vezes, nós, nós não pegamos a força dos nossos pais. Vocês sabem que os nossos pais são fundamentais nessas questões de decisões, sabia disso? Por quê? Porque quando nós saímos de casa, nós vivemos a vida adulta, e olha, presta atenção, tem muitos adultos que têm 50 anos, mas... Cabeça de doze. Porque eles ainda dependem dos seus pais para tudo. São aqueles adultos, aqueles filhinhos. Ai, aquele filhinho da mamãe, querido, quantos anos tem? 40. Não saiu de casa ainda? Não se virou? E as mães ficam assim. Ai, mas, ai, mas meu filhinho, coisa boa, vai ficar aqui com a mãezinha. A, lhe digo em nome de Jesus, mamãe e papai. Nós fazemos filhos para soltá-los ao mundo. Sabe o que a Bíblia fala das flechas na mão do guerreiro? Nós não podemos pegar a flecha e colocar ela embaixo da nossa almofada e ficar olhando. Cuidando. As flechas são para ser lançadas à vida. Filhos são para ser lançados à vida. Eles precisam de independência. Eles precisam ser pessoas que se virem sozinhas. É isso que a Bíblia nos fala. Então quando um filho não toma força dos seus pais, porque isso é tomar força, quando o pai me dá força para eu continuar a minha vida e não dizer assim, ai meu filho, tu está com dificuldade, vem aqui para a casa da mamãe, vamos morar juntinho aqui, vamos fazer a nossa casinha de novo, o nosso larzinho mimoso, e aí lá vai o filho, o que, que vai na cabeça do filho? Eu sou um fracasso eu não consigo me virar sozinho mesmo, eu vou ter que viver a minha vida inteira aqui com meus pais, me sustentando. Nós tiramos a força dos nossos filhos amados. Nós, como pais, precisamos passar essa força. Sabe quando nós temos pena dos nossos filhos, quando nós dizemos, coitado, ele não tem capacidade mesmo, coitado, ele é um, ele é um batalhador, ele é um guerreiro, mas ele não consegue, olha só, batalhando com aluguel, Sabe quando nós? Eu sempre digo que quando Fabiano e eu casamos nós não tínhamos nada. Nós tínhamos vontade, sabe? Que a única coisa que a gente tem. O que que vocês têm aí para casar? Vontade? Só. Nós só tínhamos vontade de casar. Ah, eu, é? vocês são dois loucos mesmo, é? Né? Muitas pessoas vocês são dois loucos, pirado? Quem é que casa sem nada? E a gente dizia não, mas alguma coisa vai aparecer. E realmente Deus foi colocando as coisas na nossa frente. E graças a Deus nós tivemos pais que nos disseram, vão, vão para a vida. Corram aquilo que vocês têm que correr, façam, vocês têm capacidade, vocês podem. E Deus foi enviando todos os recursos que precisávamos. A gente não ficou esperando. Ai, mas esse... agora é assim, ó. Ah, mas eu não tenho casa. Aluga uma casa, amado. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar aluguel. Deus vai prover. Deus proverá. Seja fiel que Deus proverá. Ah, mas me faltou a geladeira, o fogão. Vai, vai aparecer, as coisas vão aparecer, as coisas vão vindo à tua mão. É assim que funciona quando nós temos propósitos com Deus. Quando o nosso propósito está dentro da vontade de Deus, é assim que as coisas acontecem. Mas quando nós como pais olhamos para os nossos filhos e dizemos, pobrezinho, ele coitado, nunca vai conseguir sair disso. Nós tiramos a força deles e eles acreditam, e eles, porque eles sentem. Eles sentem o que a gente sente. Nós estamos ligados. Então, eles dizem, ah, realmente, eu não, não vou conseguir, eu não vou conseguir. E nós vamos tendo filhos procrastinadores. E nós vamos nos tornando, vendo os nossos filhos procrastinar as suas vidas em todo sentido. Procrastina um curso, procrastina uma dieta, procrastina um tratamento de saúde, procrastina um relacionamento, porque não está preparado para isso. E nós vamos, querendo ajudar... Com a intenção de ajudar, nós vamos sendo pessoas que boicotam a vida deles. Olha, queridos, isso é uma coisa tão simples, como dois, é, como dois mais dois são quatro. Mas a gente é duro de coração. E a gente fica aqui nesse jovem rico, olhando para a conta bancária. E dizendo, mas como é que eu vou resolver o meu futuro sem esse dinheiro? E Jesus ali, vamos, esperando. Eu penso a oportunidade que esse homem perdeu de escrever uma história que ficaria aqui, sendo contada aqui, de outra maneira. Mas, lamentavelmente, ele se tornou um exemplo que, quando nós olhamos para essa história, dizemos, mas que que esse homem perdeu de caminhar três anos com Jesus? Jesus tinha pressa, ele só tinha três anos para estar ali. Ele não podia ficar esperando que ele resolvesse as questões com seu dinheiro. Ele precisava daquele homem naquele momento. E nós, às vezes, ficamos com essa, de querer jogar à frente uma coisa que só nós podemos fazer. Às vezes, nos tornamos procrastinadores por causa das, das redes sociais, sabe? Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Nós estamos vivendo um tempo, e que nós estamos sempre falando aqui, que, que nós vivemos todo o tempo com o celular na mão. Sabe? Nós vivemos todo o tempo. Só que nós precisamos é, entender que as redes sociais foram feitas justamente para isso. As redes sociais foram feitas por pessoas extremamente inteligentes, de inteligências acima da média, e que justamente foram estudadas de tal maneira para que nós passamos, para que nós passemos o dia inteiro olhando para elas. Pensa que o Instagram e o Facebook também, antes, um tempo atrás, quando eles quando, quando nós entramos nas redes sociais, elas não tinham stories. Lembra disso? Era só o Facebook e o Instagram. Aí, quando eles viram que a coisa ficou no marasmo, as pessoas já não. O que é que eles inventaram stories? Os stories nos fazem ficar ligados no que as pessoas postam. Eu não posso perder, porque ele fica 24 horas só no ar. Né? Então, a gente fica escravo dos stories. Ai, foi lá nós ficamos vendo uma história atrás da, outra, uma atrás da outra. E a nossa mente vai, vai, vai. Quando nós queremos ver, passou uma hora e meia. E nós já vimos os rios, já, dali passamos para um vídeo, e dali nós fomos para outro, para outro, para outro. Nós estamos presos num sistema que foi milimetricamente estudado e calculado para nos prender, para tomar o nosso tempo, para que a gente ficasse vendo a vida olhando para as nuvens e o, e o vento, sem semear e sem colher. Eu pergunto uma, faço uma pergunta: você já mediu o tempo que passa no celular? Já fez isso aí? Comece a medir o tempo. Sabe lá no, no, nas configurações? Já sabem disso, né? Não tô, mas de repente alguém não sabe. Lá nas configurações do celular tem um, um, um botãozinho ali que mede o tempo em que nós passamos no celular de redes sociais. Você pode programar se você, quanto tempo você passa no Instagram, quanto tempo passa no Twitter, quanto tempo passa no Facebook... Porque você vai ver no final do dia, no final da semana, quantas horas nós tivemos presos a uma coisa que em nada nos acrescentou. Em absolutamente nada. Nós ficamos vendo passar o vento. Então, as redes sociais são uma das causas que faz com que a gente também fique preso, preso a, a essas questões de tempo. E procrastinar, porque é muito mais fácil a gente se sentar, ver a vida dos outros passando na nossa frente do que fazer a nossa vida acontecer. Vamos lá, é a minha vez. Então, nem vou falar das vezes que a gente entra no celular para ver uma coisa e depois a gente vai... Apareceu a mensagem, a gente fica... Tanto, aí é outra coisa. Quando a gente chegou e disse, Mas, o que eu ia fazer mesmo? Será que isso acontece só comigo? Todo mundo é assim. A gente nem lembra o que entrou para fazer porque é muita coisa, nós estamos sobrecarregados de informações. Então a procrastinação aumenta o nosso nível de ansiedade, porque na medida em que nós não fazemos as coisas, nós vamos ficando ansiosos. E aí é um círculo vicioso. Eu fico ansioso, e vou procrastinando, e eu vou ficando me desanimando, então eu fico ansioso porque eu estou desanimado, porque a minha vida não está indo como eu queria ir. Mas eu quero te dizer nessa noite que existe só um passo Somente um passo que te separa daquilo que te converteria em uma pessoa que está no centro da vontade de Deus ou de ser uma pessoa que tem uma trajetória nessa vida. É só um passo, amado. É somente um passo. Uma decisão que não tomamos pode nos deixar sem o que seria para nós. Entende isso? Por exemplo, eu vejo homens que terminam perdendo a mulher da sua vida porque não tomam uma decisão porque não tomam uma atitude. E aqui estou falando de homens, mas posso falar também de mulheres que, não, que terminam perdendo as pessoas que Deus colocou na sua vida, terminam perdendo seus filhos, porque seus filhos também não querem estar perto, terminam perdendo aquele esposo que Deus enviou, porque simplesmente nós não conseguimos olhar para a vida com objetivos claros. E dizer, Senhor, eu preciso dar esse passo. Eu preciso fazer com que isto mude de uma vez por todas. E esse passo é só um, amado. sabe? Nós estamos só a um passo de, de fazer uma revolução na nossa vida. Nós às vezes vemos homens também, pessoas, que estão a um passo de empreender, por exemplo, um novo negócio, sair de ser empregado para ser patrão, mas a procrastinação e o medo... Do novo, o medo ao desafio de dizer, bom, eu vou começar uma vida nova. E como vai ser isso? Pois eu não sei. Ah, mas aí entrou o medo e a coragem. E, e eu então fico procrastinando, tá, eu vou ver o tempo ideal, sabe? E daqui a pouco passou o tempo. Passou o tempo. E a gente perdeu esse tempo que valia ouro. E nós vamos vendo a vida passar e já Passou. Sabe, nós não conseguimos voltar no tempo e tentar fazer tudo de novo. Isso é procrastinação e, portanto, uma maneira de sermos pessoas mornas. Nós nos tornamos pessoas mornas. Sabe, a Bíblia diz, Deus foi muito claro nisso. Ele, em Apocalipse, Deus diz a uma igreja, porque tu, és, tu não és frio nem quente, porque és morno, eu te vomitarei da minha boca. Sabe? E a procrastinação é um lugar de mornidão espiritual. Procrastinadores são pessoas mornas, porque elas não conseguem sair nem do frio nem do quente, ou seja, elas não têm, conseguem prender nem para cá nem para cá nem para cá. Elas ficam naquele, naquela em cima do muro vendo as coisas, mas e se eu me atirar para cá pode acontecer, querido, amado, acorda. Pode acontecer sim uma coisa ruim, mas pode acontecer coisas muito boas. Pode acontecer coisas que vão mudar a tua vida. Aí vou, tu, tu, tu conversa com pessoas que se dizem espirituais e dizem assim, ah, mas eu estou esperando que Deus me mostre qual é a menina para mim. Sabe, eu estou esperando que Deus me mostre. E a vida passou e você está com 50 anos, está solteiro. Que a menina já passou também. Já deu a Deus. Vou pegar outro, porque esse babaca aqui nunca vai olhar para mim. É assim que acontece, sabe? O, a, a, o trem anda, a fila anda. Eu conheço muita gente que perderam pessoas que eram de Deus para elas, por causa dessa mornidão, dessa coisa. É que eu espero o sinal do sinal do sinal do sinal. Amado, a pessoa perfeita não vai aparecer. Desista. Você não é perfeito para ninguém. E não espere pessoas perfeitas. Não vai aparecer. Vai aparecer aquele gordinho, barrigudinho, careca. E você diz, ah, mas é feio, mas é um homem de Deus para ti. Acorda. Depois lá na frente, igual vai ficar barrigudinho careca. É, é, tudo a mesma coisa, entendeu? Sim, porque às vezes a gente fica, ah, mas é que não tem aquele cabelo que eu queria. Ai, não tem aqueles olhos. Não tem... Aí depois a gente chega lá nos 50 e olha para aquele e diz assim, meu Deus do céu. E a gente também se olha e diz, mas o que, que eu me tornei? cai pelanca por tudo que é lado e a gente esperou a vida passar esperando a pessoa perfeita olha, eu quero que se você está aqui com seu esposo sua esposa, olhe bem para o seu olho olho no olho nesse momento e diga por fé, tu é a pessoa perfeita para mim, era o que eu precisava você não se anima a dizer isso diga em nome de Jesus você tem medo de falar isso? mas é claro que é a pessoa perfeita ah, mas a gente discute muito. Pois saiba que é oportunidade de mudança. Quando a gente discute, quando a gente briga, é a oportunidade que Deus está te dando para mudar, para virar a tua vida. Porque são os ajustes que vão nos fazer a gente mudar. Amém? Sim. Tu acredita, acredita em nome de Jesus. Que existe um passo que te separa daquilo que te converteu em uma pessoa que está no centro da vontade de Deus. Então, como nós podemos tornar proativos? Bom, estamos com dificuldade hoje no, no Data Show. Mas como nós podemos nos tornar pessoas proativas, que é o contrário de, 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 de ser uma pessoa procrastinadora? você tem uma canetinha aí, você vai anotando. Porque tem coisas que são bem importantes. Eu quero que você, você leve nessa noite essa palavra e amanhã, primeira hora, vai ser... Sabe aquela coisa que a gente cola na geladeira e diz que isso aqui é para mim? Vou começar a praticar isso hoje. A primeira coisa que nos separa da procrastinação e nos, nos coloca em, o, em outro modo de viver a nossa vida é leva, se levantar quando. Olha, vou falar coisas bem práticas. Levantar quando toca o despertador. Sabe aquela pessoa que toca o despertador, pim, segue dormindo. Toca mais uma vez, pim, segue dormindo. Na quarta vez que toca o despertador, oh, eu vou me levantar. Levante a primeira vez que o despertador toca isso já é um jeito de procrastinar nós já estamos aqui dizendo, não quero me levantar eu não quero me levantar, ai está tão boa a minha cama e mais agora no inverno, né está tão difícil sair debaixo das cobertas eu vou sair embaixo dessa coberta reprenda a sua coberta oh coisa do diabo não, mentira, é coisa de Deus, nos aquece para dormir, né mas olha como uma coisa boa pode se tornar uma coisa ruim também, porque de manhã a gente diz, ai, estou tão quentinho, estou tão fofa, minha caminha me abraçando, me agarrando, e a gente quer mais cinco minutos, mais cinco minutos. Eu sei o que é isso, eu já fui uma adolescente procrastinadora, né? quando chegava a hora de ir para a escola, pim, celular. eu tinha o prazer de colocar o celular meia hora antes para ele ficar tocando, 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 tocando. E o pior, gente, eu era até masoquista, porque chegava no sábado, que era meu dia de poder dormir, e eu colocava o despertador só para ter o prazer de apagá-lo e seguir dormindo. Pensa numa pessoa louca. É, não faça isso, tá? Porque isso, isso, isso condiciona a nossa mente. Nós vamos condicionando a nossa mente de encarar o nosso, o nosso dia a dia como uma coisa ruim. Você precisa olhar o seu dia a dia, o seu, a sua jornada de trabalho, de estudo, como uma benção. Não como um fardo, é uma benção na sua vida. Tá? Deus te deu o trabalho, Deus te deu a possibilidade de estudar e é uma benção na sua vida acordar e ir trabalhar, ter suas pernas bem para poder caminhar, pegar um ônibus, sair de carro, glória a Deus por isso. Pensa quantas pessoas não podem fazer o mais... Sabe quando a gente dá valor para essas coisas? Quando a gente está lá no hospital. A gente não consegue se mexer. Aí tu diz assim, ai, que eu queria tanto meu banho lá em casa e não esse banheiro aqui cheio de cabelo, todo sujo, sabe? Eu queria tanto a minha caminha. E a gente começa, quando volta do hospital, a gente dá valor para o mínimo, para as pequenas coisas. Então, comece a dar valor para essas pequenas coisas. Pare de desligar o, o, o despertador. E outra, assim que pula da, da cama, o que, que faz? Arruma a sua cama. É a primeira coisa que nós precisamos para vencer a procrastinação, arrumar a nossa cama. Nós precisamos arrumar. Ela é. Eu, eu, um quarto a mim me diz tudo sobre uma pessoa. Se eu entro num quarto e vejo aquela.. Eu vejo às vezes as meninas tirando fotinho no espelho, né? O celular. E aí pensa assim, ó. Pensa. Sabe, eu não tenho como não reparar, porque eu não consigo olhar para a pessoa. Eu, 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 me chama a atenção que tem atrás, eu olho assim digo, a cama tudo bagunçada. As roupas tudo amontoada, o que, que é aquilo? Não tem como. A minha filha diz, mãe, tu então é muito chata, sou mesmo. Aí a pessoa me chama para ir na sua casa e me diz assim, ai não repara, tá? Reparo, não tenho como. <risos> Desculpa, vou ser me sincera. Não tenho como. Porque uma casa me fala da pessoa, ela me comunica, ela me grita. Coisa boa entrar numa casa que você sente cheiro à limpeza, que está tudo organizado, mas que ela não preparou aquilo porque você chegou. É o hábito. É o hábito. Amém? Ah, que difícil. Que difícil. Nós precisamos colocar essas... Porque como eu vou querer arrumar a vida dos outros se a minha vida está bagunçada? Eu digo fácil. Você não arruma a sua cama, você vai ter toda a sua vida bagunçada. Comece com o básico. Arrume a sua cama. A partir dali nós vamos falar do resto. Amém? Outra, use uma lista de tarefas. Ah, aliás, eu vou dizer uma coisa. Isso eu aprendi com a minha mãe. Eu estudava piano. Comecei a estudar piano com oito anos. É, a minha, a minha, a meu curso de piano ficava na frente da minha casa. Eu tinha que, ela bem assim, ó, porta com porta. Eu só precisava atravessar a rua. E eu me levantava de manhã e arrumava minha cama. Deus o livre não arrumar minha cama. Minha mãe Sabe? Minha mãe era aquele... Era, aquela, ele era o olho... Sabe aquilo, aqueles filmes que, 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 a, da presença, sabe? Estava em tudo. Minha mãe... Olha isso aqui. E aquele lá? E aquela roupa? E aquela, ficou tirado ali. Olha aquilo ali. Ficou fora do lugar. Minha mãe era... Pensa, né? Então eu arrumava a minha cama. Mas quando nasceu a minha irmã, Valéria, ela me disse, me deu uma tarefa. Agora tu não vai arrumar só a tua cama. tem que arrumar a cama da tua irmã também. Eu digo, ah, isso não é justo? Ah, mas enquanto ela não puder arrumar, ela foi pequena, tu vai arrumar a cama dela, tu tem que arrumar o teu quarto. É o quarto de vocês, que tu, tu é responsável. Ai, eu me dava uma raiva. Então, um dia eu peguei, olhei para o relógio e falei, atrasada para minha aula de piano. Vou-me embora. e Arrumei minha cama e deixei a cama da minha irmã. Pensa numa mãe chata. Quando eu vejo, dá 5% no meu piano, a professora do meu lado. E eu, minha mãe... E eu olhei, alguma coisa aconteceu, me minha... Ai, tua mãe, diz a professora. E ela, desesperada, já estava ali, tipo, parecia que o mundo tinha desabado. Abre a porta, a professora, e ela nem falou com a professora, e disse, volta a arrumar a cama da tua irmã. Ai, Jesus, e eu já mas não quero saber, não arruma a cama, não tem piano. Era assim que funcionava, entendeu? Então hoje não me pergunte por que eu sou maniática, sou. Tenho minhas manias mas eu agradeço a minha mãe, porque era tudo para hoje, o que tem para fazer hoje, faz hoje, amém? Use uma lista de, de tarefas importantes, não programe o um mês, amado, programe a sua semana, o, que, que, o que, que eu vou fazer esta semana? Programe a sua semana e faça a lista, e vai dizendo, terça-feira eu vou fazer tal coisa, quarta-feira eu vou fazer tal outra, quinta eu vou fazer isso, sexta, e vai programando a sua semana, porque se você programar o seu mês, não vai dar certo. Programa a sua semana e vai fazendo as coisas que precisam ser feitas. Eu preciso lixar aquela parede, eu vou fazer na terça, sem falta. Eu preciso passar clorofina naquelas paredes que estão tá mofadas. Eu vou fazer no sábado sem, assim. Entende o que eu estou lhe dizendo? E vai riscando as tarefas. É a melhor coisa. Outra, realize uma tarefa por vez. Às vezes nós queremos fazer tudo junto. Não dá certo. Vai fazendo uma coisa, depois vai fazendo outra. Termina o que começa. Termina o que começa, é assim que funciona Quando for trabalhar, remova as distrações Não tente trabalhar com isso aqui do lado A não ser que você trabalhe com isso Aí tudo bem Mas se você trabalha com isso Feche redes sociais Porque senão tu vai, tu vai entrar Vai ver a mensagem que te mandaram Daqui a pouco, pim, a rede social uh, Vou lá só um pouquinho vou lá. Entendeu? Entendeu? Tire, largue fora as distrações, porque senão nós não vamos conseguir fazer nada. Passou uma hora e nós estamos embolado. E se você gosta de falar, não leve companheiro que fala demais. Se junte com gente que fala pouco. E aí a gente começa a blá, blá. Sabe aquele colega aqui papo e papo e papo? Quando vem, passou a manhã e nós estamos ali de papo, não fizemos nada. Sabe? Você tem que se juntar com gente que também é proativa. Sabe? Alterne entre produzir e descansar, porque descansar, queridos, faz parte também das tarefas. E também se você virar um cara obcecado por trabalho, não vai dar certo. Você precisa ter seu tempo de descanso. Quando esse tempo de descanso? No final do dia? Então eu vou descansar, eu vou me dar o prazer de não fazer nada durante uma hora. Nós vamos aí indo, nós vamos indo, porque... Também precisamos visualizar nossos objetivos com maior frequência. Nós precisamos ir olhando aquilo que vamos fazendo. Toda hora, toda hora, já fiz, já fiz, não fiz. Eu tenho que ficar de olho naquilo que me, para me corrigir, para eu parar de ser uma pessoa procrastinadora. Porque, sabe, a vontade de Deus nunca vai se revelar completamente. Às vezes nós começamos uma, uma coisa, a gente não sabe no que vai dar. Mas. Sabe, pensa que Deus vai te revelando aos poucos, assim como fez com o povo quando saiu do Egito. Deus não disse assim, ai, ah, vocês vão sair do Egito e os, e os exércitos de faraó vai sair atrás de vocês correndo e vocês vão ir fugindo deles, mas fiquem tranquilos, quando chegar lá na frente do mar, Moisés vai fazer assim com a vara, o mar vai se abrir e vocês vão passar em terra seca e aí quando vocês estiverem do outro lado, eu vou fechar o mar e os egípcios vão morrer tudo afogado. Deus não fez isso. Deus não revelou seu plano completo. Ele disse assim, somente assim, diz ao meu povo que marche. Sabe? Diz ao meu povo que marche. Ele não disse tudo o que ia acontecer. E nós às vezes não nos animamos a marchar porque a gente não sabe o que tem na frente. Mas eu te digo nessa noite que o Senhor está te dizendo, marcha. O Senhor nessa noite está nos falando, diz ao meu povo que marche. Que continue adiante, caminhando firme porque eu vou fazer grandes coisas lá na frente mas... é uma surpresa entendeu? porque Deus nos surpreende e daí a diz surpresa, mar aberto uh, tchum, passamos para o outro lado é assim com Deus não pense que Deus vai lhe dizer tudo direitinho como é que vai ser a sua vida nós muitas vezes caminhamos assim com Deus ó. aliás a maioria das vezes, e vou lhe dizer que são as vezes que mais dá certo a coisa quando nós perdemos o controle da nossa vida e vamos nos deixando guiar por aquela maré, por aquela brisa, por aquela coisa maravilhosa que Deus vai nos levando. Senhor, mas e agora? Agora é por aqui, dobra a direita. E agora, Senhor, agora segue em frente. E agora vou fazer isso e vamos... Sabe, nós precisamos confiar naquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, mas nós precisamos tentar. Porque, sabe, as oportunidades aparecem nas tentativas. É aí que as oportunidades aparecem. Não espere que as coisas se deem, Que caia um anjo do céu e abra aquela porta. Porque a porta vai se abrir na medida em que nós vamos caminhando em direção a ela, fechada. Nós vemos a porta fechada na nossa frente, mas nós seguimos dizendo não, mas eu não posso procrastinar, eu não posso deixar para amanhã seguir avançando, eu tenho que seguir caminhando, ela vai se abrir, ela vai se abrir, ela vai se abrir e se abre. É assim que funciona com Deus. Para abrir o mar, nós precisamos molhar os nossos pezinhos. Você não chega lá na praia com o mar aberto, como aconteceu com o povo, eles precisaram chegar ali, molhar os pés e o mar ux, se abriu. Nós precisamos tentar, nós precisamos seguir adiante. Que a vida nos surpreenda envelhecendo e sendo produtivos, ou pelo menos tentando acertar, porque sabe quando Deus nos olha tentando acertar, Ele já nos abençoa. Não tem como nos abençoar. Mas olha ali, meu filho, está tentando, ele está vivendo, ele está se virando. Como é que eu não vou abençoar essa pessoa? Agora Deus olha para ti e tu está assim. Ah, haha. Aqui, Senhor. Ah. Sabe nem aqueles passarinhos no ninho? Nós precisamos caminhar, amados. Talvez nessa noite tu estejas um pouco assim, sem saber o que vai fazer, o que vai acontecer. E tu estejas ali, no meio do campo, embolando um relacionamento, embolando uma decisão. Enrolando algo que deveria ser feito hoje. E eu vou te dizer nessa noite, é hoje. Ô oh, glória, estamos preparados para isso? Porque é hoje. Hoje. Que nós possamos dizer nessa noite, Senhor eu quero, me ajuda, eu quero molhar os meus pés. Porque é hoje que o Senhor vai começar a fazer. Mas tu começas a decidir que é hoje que tu começas a caminhar. E sair desse marasmo. Pensa que eu estou falando de pessoas que não conseguem mais empreender os seus relacionamentos. E para ti está tudo bem. Eu quero te dizer, nessa noite está tudo mal. Casais que estão há meses, que nem se beijam na boca mais. Você acha isso? Ai, só Que legal, que bom. Hã? Como assim? Você beijou seu esposo hoje? Beijou? Não vou mandar beijar agora, porque senão vai ficar feio. Tá? É o um momento. Ah, aleluia. Nós casamos para isso, amados. Ou você pensa que casou para viver de irmãozinho? Você casou para beijar na boca? Entendeu? Não vou dizer outras coisas, mas para outras coisas, casou para isso. Aí está de irmãozinho, de mãozinha, é, picotinha. bicotinha que é isso? Sabe, isso se chama procrastinação, nós vivemos um relacionamento sem graça, xoxo. Só que o Senhor te diz, é hoje, não sei o que vai acontecer, Aí. mas é hoje, Tá? Que vamos tomar a decisão de sair do marasmo. Não, eu, você não deixa molhar o bico. Nós precisamos tomar essa decisão. Às vezes estamos procrastinando uma decisão de sair de um emprego, começar uma coisa nova. E o Senhor te diz, é hoje? Eu não sei para quem Deus está falando isso, mas eu quero te dizer nessa noite. É hoje. É hoje. Amém? Eu quero que você feche o seu olho aí onde você está. Em nome de Jesus. Porque o Senhor, nessa noite, está falando para algumas pessoas. Talvez, que bom que você é, um, é uma pessoa proativa. Você está à frente, você está lá. Glória a Deus por isso. Mas, de repente, a sua vida está toda embolada. Você vai empurrando com a barriga algo que deveria ser resolvido no hoje. Algo que deveria se tomar uma atitude no hoje. Algo que deveria ter feito ontem. Ai, pastora, mas é tão difícil. Ai, só de pensar já me cansei. Não é difícil, amado. Não é difícil, é possível. É possível. É só a gente se determinar a mudar. Dizer, eu não quero mais caminhar assim. Eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais ter esse relacionamento desse jeito. Eu não estou aqui dizendo para largar. O nego velho está do seu lado. Eu estou dizendo aqui para você olhar para ele e dizer, nego velho, vamos arrumar as coisas. Entendeu? Eu estou aqui para lhe dizer, amado, amada de Deus, nós precisamos dar uma volta por cima na nossa vida. Porque nós estamos, sabe, não há mais tempo, o Senhor tem urgência. A vida passa. E depois nós vamos olhar para ela com 50, 60, 70, 80 e dizer, ai, o que, que eu fiz com a minha vida? Já era. Entendeu? Oh, Senhor Jesus.